1: Hay una frase que hace tiempo escuché que dice que infancia es destino, una frase que es muy saludable, muy de mucha bendición para quienes tuvimos la suerte, la dicha de venir de una familia funcional, una familia donde el amor, el diálogo, la congruencia, el afecto, el cariño, el impulso para lograr lo que deseas estuvo presente. Pero también es terrible esta frase cuando se trata de una persona que viene de una familia disfuncional, donde a lo mejor la presencia del padre o de la madre no está, por muchos motivos que ni podremos juzgar, o por simple y sencillamente por la propia salud de la familia, pero donde existe otro tipo de disfuncionalidad, que es la agresión, la agresión física, verbal el terrible dolor de la incertidumbre, el miedo, eh, las personas que reciben amenazas constantes, los niños que viven en esa cultura terrible, en esa, en esa sensación de miedo constante porque, por querer agradar a su padre o a su madre. El día de hoy vamos a hablar de familias disfuncionales. Una persona que compitió en nuestra belleza en Mismundo en Indonesia está aquí en el programa una mujer guapísima, Marilyn Chagoya. Bueno, cualquiera diría, bueno, pues esta mujer que, que de verdaderamente pudo haber sufrido en su infancia situaciones que, que ahora la hayan convertido no solamente en una representante de la belleza que, que llevó por la corona con mucho gusto y con mucho orgullo, sino que ahora todo lo que aprendió en su infancia lo transmite a través de conferencias a nivel internacional. Habla de temas de la autoestima habla de belleza integral, de liderazgo carismático. Le habla a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes y le ha ido muy bien en su faceta como conferencista. Hoy está en El Placer de Vivir y viene a compartirte su testimonio sobre esta situación. Verdaderamente la infancia puede llegar a cambiarte para mal o puedes sacar energías precisamente de ese dolor tan grande que fue la infancia. Primero que nada, para no vivir o repetir el patrón, ¿De conducta que tuvieron o viviste o que tus padres creyeron que fue lo correcto creyendo que con un buen castigo, con la nalgada, con con los gritos ibas a a corregir tu rumbo? ¿O puedes ser protagonista de tu historia como fue el caso de Marilyn? Si quieres compartirme tu testimonio, hoy me encantaría recibir llamadas del público. Si estás en Monterrey y su área metropolitana, el teléfono es once mil Si estás en el Distrito Federal y en el resto de la, Repu- de la República Mexicana, en otras ciudades que no sean Monterrey, es cero cero noventa y siete tres. Cero uno sin costo de cualquier parte de la República Mexicana. Espero que tu testimonio, claro que todos desearíamos tener una infancia que que nos marcara para bien, pero tú sabes que muchas personas, y como bien me dijo el autor de un libro hace hace unos días que estuvo presente aquí en el programa, este libro que me impactó mucho, que acabo de leer, que por cierto amigo querido, estoy seguro que va a ser un éxito el de Padres Tóxicos, y te saludo con mucho gusto a José Luis Dado Canales, él decía, el 90% de aproximadamente, según mi experiencia como terapeuta de los adultos, vienen de una familia tóxica o de unos padres tóxicos o disfuncionales. Me impresionó muchísimo este tema y por eso hemos decidido tocarlo también el día de hoy en El Placer de Vivir. Te quedas conmigo hoy el tema de, de qué, familias tóxicas en El Placer de Vivir. No te vayas,
0: continuamos. Mm. por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: no sé qué tipo de familia te puedas identificar tú que me estás escuchando el día de hoy estamos hablando de familias disfuncionales hay algo que se llama familia rígida son esas familias donde hay una dificultad tremenda para aceptar los cambios los cambios normales que tenemos todos no, las reglas son así y así se hacen familia rígida los padres brindan un trato de adulto a los niños o quieren controlar a los niños de una manera autoritaria. Si te gusta bien y si no, mijito, la puerta está bien ancha. Ese es un tipo de familia disfuncional. Hay otro tipo de familia que es la permisiva. Aquí todo está permitido. Pues sí, hagan lo que quieran. Hasta la mamá ya desespera y dice: Pues o sea, ahí empinen, hombre, hagan lo que les dé su regalada gana. Ya, ya, ya se permitió todo. Eh, son padres permisivos donde son incapaces de imponer disciplina porque los hijos agarraron tanta cuerda que para que los frenes vieran lo que batallas, hay hay también familias sobreprotectoras, mamá cuervo, papá cuervo, cuidando, tomando decisiones al por mayor, preocupándose inmensamente porque sus hijos no sufran y en lugar de hacerles un bien, le hacemos un daño tremendo. Y por supuesto que también existen las familias centradas en el bienestar de sus hijos. Esto no tiene nada de de daño y no lo podremos considerar como una familia disfuncional. Eh, ¿Qué tipo de familia tienes tú? Tomo llamadas del público, agradezco mucho a la gente que cuando digo, puede comunicarse conmigo, me alegra. Claudia del Distrito Federal, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien César.
1: Oye, estoy hablando de familias disfuncionales. ¿Tú crees que, o no sé si lo viviste... ¿Que la familia pudo haber marcado tu etapa adulta para bien o para mal, en este caso para mal, al haber tenido padres conflictivos? No sé si lo hayas vivido.
2: Sí, definitivamente. Fíjate, yo cuando era chiquita siempre veía a mis papás que estaban peleando, que discutían entre ellos, y nunca se tomaban como, pues no sé si decirlo, la molestia de... ...de alejarse de nosotros... ...bueno en este caso de, de mí de mi hermano... ...que es más pequeño... Uh-huh. ...siempre peleaban peleaban enfrente de nosotros... ...y para nosotros fue algo muy difícil... y ...algo que nos marcó siempre porque... ...ahora ya que lo vemos... ...tratamos como de imitar esos patrones... ...que ellos tenían... ...y, y estamos discutiendo todo el tiempo... ...obviamente ahorita ya estamos en terapia... ...mis papás ya llevan dos años eh, separados... ...pero... ...obviamente el sentimiento de los dos... ...tanto de mi hermano como mío... ...siguen, entonces... Pues creo que el, el hecho de que tus padres Tengan actitudes siempre, siempre En las actitudes de los hijos
1: Oye Claudia, ¿qué edad tienes ahorita?
2: Ahorita tengo 21 años
1: ¿Desde qué edad fuiste testigo de pleitos? ¿Desde, que, ¿Desde cuántos años? ¿Qué edad tenía la Claudia, la niña Cuando estaba viendo esas escenas Entre sus padres?
2: Yo recuerdo que Desde que estábamos planeando mi fiesta de 15 Tenía yo 13, 14 años y ellos ya este, discutían. Al principio sí eran cuidadosos en ese aspecto, pero después ya les dejó de importar lo que pensáramos o lo que sintiéramos. Y desde los ah, desde más o menos 13, catorce años, somos testigos de que mis, mis papás siempre estaban peleando.
1: ¿Tu hermano es más pequeño? Sí. Oye, amiga, ¿y tú crees que eso te pudo haber afectado? Actualmente tú sientes que ese tipo de de y di, dijiste no se tomaron la molestia de pelearse allá solito de lavar su ropa sucia en privado así usaste sí. palabras no se tomaron la molestia de pelearse en otro lado ¿tú crees que eso te afectó en tu vida de alguna manera Claudia?
2: sí muchísimo porque a mí me dolía verlos y me dolía mucho ver cómo mi hermano sufría y no, no nos decía nada él simplemente se quedaba callado y de pronto lo veía y estaba llorando en su cuarto solo pero pues sí creo que es importante que los papás cuiden esa parte.
1: ¿Cuál sería tu mensaje a tantas hombres y mujeres que me están escuchando, muchos papás? Y también, ¿cuál sería tu mensaje a las personas que ahorita, jóvenes que pueden estar escuchando el programa, y dicen, mira, yo estoy viviendo lo que vivió Claudia?
2: Pues, que acepten las cosas. Finalmente, cuando los papás ya no tienen una buena relación, es mejor estar separados. Y tanto para ellos como para los hijos, porque también aprenden a aprovechar cosas ...de cada uno de los padres... ...entonces ese sería como mi consejo... ...que acepten las cosas... ...y que también... ...aprendan a escuchar lo que los papás... Este, también les piden... ...porque a veces somos un poquito egoístas también los hijos... ...en exigir... ...que los papás sean cuidadosos... ...y que nos den todo... ...cuando también ellos necesitan algo.
1: Oye Claudia, te voy a hacer una pregunta... ...que es una de las fallas que cometemos muchos padres... ...cuando nos peleamos con... ...con la pareja... ...y queremos... ...tener eh, el apoyo de los hijos... ...¿te pasó eso que de repente tu mamá o tu papá llegaba... ...es que tu mamá esto, es que tu papá no me entiende... ...mijita mi es que no sabes todo lo que yo he vivido... ...perdóname mijita mi llorando contigo... ...¿te tocó eh, ser el paño de lágrimas... ...pero de uno de los dos en este tipo de conflictos?
2: Siempre, siempre... ...pero lo más complicado es que... ...pues en este caso mi papá me decía cosas que mi mamá... ...pues en su momento hacía o le decía... Y mamá me daba también su versión, entonces no sabía de qué lado ponerme. Y lo único que dije fue hablar con los dos y decirles, ¿saben qué? No quiero ponerme, que me pongan de un lado o de otro, pues opas. y pues arreglen ustedes los problemas. Esa Creo es que eso estrategia. fue algo que me ayudó mucho.
1: Amiga querida, esa es una recomendación que quisiera que quedara bien clara. Las broncas son de ellos, y a todos los sí. jóvenes que me están escuchando, de veras, que nos agarren de carne de, de bala de cañón es horrible es horrible son sus broncas me acuerdo que en algún momento yo viví algo similar con mi padre que de repente o mi madre donde me decía mi hijito esto tu hermano y al rato mi mamá se contentaba con mi hermano y yo peleado con mi hermano por lo que le había dicho a mi mamá y uh-huh. eh, mejor arreglen sus broncas y ya Y sigamos nuestro camino. Amiga querida, te agradezco mucho la llamada. Gracias por escuchar el programa. Muchas
2: gracias, César. Y un saludo a todos los que te escuchan.
1: Ah, pues gracias, Claudia. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Híjole, es que este tipo de llamadas a mí me sensibilizan. Imagínate cuántos hombres y mujeres no estarán viviendo lo que Claudia platicó ahorita. O sea, se convierten en medio, como que nos jalan para un lado al hijo al otro. Nada más de acordarme de escenas así en que me ha tocado presenciar de padres peleándose en centros comerciales y la carita de los niños con esa impotencia, incertidumbre de no querer que le griten a su mamá, de no querer que su mamá le grite así a su papá señores, vamos a ponernos las pilas, por favor la violencia no se vale, y menos en tiempo actual donde estamos metidos en una televisión con tanta violencia donde escuchamos tantas noticias que nos conmueven de situaciones tan alarmantes que suceden en el mundo generalmente donde los protagonistas que ocasionan tanto daño son personas que vienen de una familia violenta. Vamos a una breve pausa y después de esta pausa tengo aquí en cabina a Marilyn Chagoya que concursó en Indonesia en Miss Mundo y mira el testimonio que te trae. Ni te vayas, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Regresamos
1: Un honor recibir hoy en el placer de vivir A una reina de belleza Ella fue nuestra belleza Mundo México 2012 En Indonesia En el certamen de belleza De gran prestigio Pero tú la ves Y ahora sí va en contra de la teoría Que muchas personas dicen No te cala que de repente las reinas de belleza Digan pues sí muy bonita pero...
3: Pero huecas ¿no? ¡Qué da. Sí.
1: Vienes el día de hoy a demostrar totalmente lo opuesto, porque mi querida amiga Marilín Chagoya, ella es eh, coach, es eh, además eh, entrenadora certificada en realización personal, experta en imagen pública, en autoestima y en el tema del bullying, entre otras cosas. Verdaderamente <ríe> me tienes sorprendido con tu currículum. Y muy pocas reinas de belleza pueden decir esto, amiga.
3: Muchísimas gracias, César. Hola a todos. Pues la verdad estoy muy muy emocionada de estar aquí, ansiosa de, y entusiasmada de platicar todos los conocimientos que tengo. Para mí pues es un placer y es parte de mi propósito de la vida. Eh...
1: ¿Tú tuviste una familia funcional? Voy al grano. Estamos hablando de la autoestima y las familias disfuncionales. Sí. Hemos dicho hasta el momento en el programa que hay mucha relación entre Así la autoestima es. y qué tanto... sinceramente. Como mujer exitosa, empresaria, como conferencista internacional y aparte vocera de un de un, un grande que anda en gira internacional, uh-huh. que decimos que es Nick. Bueno, ¿tú vienes de una familia funcional o disfuncional? Sí,
3: no, gracias a Dios vengo de una familia funcional. Sin embargo, híjoles, ahí el, la importancia de cómo inculcas o educas a un hijo, ¿no? Porque a veces el, lo que a mí me pasó es que mis papás peleaban mucho enfrente de mí. Yo mi papá, mis papás los amo, estoy súper agradecido con ellos. Y es un tema que siempre que te, me toca hablar en público, ellos me dicen, ¿por qué dices eso? Sin embargo, la verdad es que a mí sí me afectó mucho. De hecho, parte de eso fue que yo en algún día intenté suicidarme.
1: Entonces podemos decir que... <risa> No, no aceptamos que somos... Que vienes de una familia disfuncional Pero cuando hay pleito entre los padres sí. Empieza la disfuncionalidad Sí, sí claro ¿Tú quisiste no quitarte la vida de veras, Marilyn? Tan guapa, tan bella ¿Cuánto mides?
3: Mm, una ochenta pero, y Pero bueno, o sea <risa> Cuando yo estaba pequeña Medía unos setenta y tantos O sea, era súper grande Pesaba como 80 kilos Y en parte por eso sufrí bullying Entonces, yo era muy gordita todo, todo me lo retraía, todo, todo, todo. Y más aparte, en la escuela me molestaba. Después iba a mi casa y en la casa pleitos. No los culpo, no nada, no los juzgo, sin embargo, pues lo vivían, ¿no? No tuvieron a lo mejor el cuidado de, en ese momento, no pelear enfrente de nosotros. Mi hermano, pues era más grande, no no le afectaba, pero yo era la más pequeña. Entonces, a mí me tocaba vivir ese, ese aspecto en donde, eh, que el divorcio, y que no, dame el divorcio, y que no sé qué. Entonces, el papel, ¿no? Se rompían ahí enfrente de mí. Entonces, todo eso a mí me llegó a afectar en autoestima. Es por eso que a mí, me, siempre a las niñas les inculco, a los padres de familia... Que la autoestima es muy importante, además de que, pues bueno, si tú descuidas y empiezas a notar que pues en la, en, la, en la casa hay pleitos y los hijos están ahí, los niños escuchan todo. ¿Qué haces? Vas a la escuela y lo repites. Entonces, todo es, es de todo esos problemas que pasan en la familia. Es un círculo vicioso.
1: General. Querida Marilyn, tú fuiste niña gordita. Sí. Tú fuiste muy alta.
3: Sí. Una mujer alta
1: también sufre bullying. No sé si por envidia Por lo que tú quieras Pero eh, ¿Cómo le hiciste Para salir de este ciclo? Para convertirte después En una reina de belleza En el 2012 En Indonesia Que representaste Dignamente En este concurso A México Mira y Es una mujer triunfadora ¿no? Nada más como Reina de belleza Saludos Lupita Jones
3: Saludos A,
1: a, a, a gente linda Maritza Sayalero Que me escucha Allá en Ensenada uh-huh. Baja California Le mando a saludar eh, Aparte de bella lograste superar pues algo que muchas mujeres no lo superan porque aparte eres una mujer empresaria y conferencista internacional
3: Fíjate que cuando mis papás empezaron a dar cuenta de mi baja autoestima, mi papá, recuerdo mucho, me decía, siempre me enfocaba, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? Eh? Entonces, todo eso me fue encaminando. Es ahí donde yo recalco que los valores y principios en la familia siempre deben de estar a la vista y siempre se les deben de inculcar a los niños. Yo no tuve un día en que mis papás no me hablaran de valores y principios. Nunca tuve un día en donde... Pues a lo mejor con su ejemplo de vida en el cual pues se peleaban y discutían, es ahí no supieron separar, sin embargo, en cuanto a mis sueños siempre me apoyaron. Y desde muy pequeña yo quería ser reina de belleza, desde muy pequeña, entonces yo yo llegaba a la escuela y firmaba autógrafos en las libretas, los niños se burlaban de mí y me decían, ay sí, Malina, algún día, pues algún día se decretó. Yo me esforcé para cumplir mi sueño. Yo me acuerdo cuando fui al casting en Veracruz, porque yo soy veracruzana.
1: Arriba Veracruz. Eso, ¿De qué parte Veracruz? De es? Poza Rica, Veracruz. De Poza Rica, donde <risas> acabo de presentarme. Qué gente tan linda.
3: Sí, hermosa toda esta gente. Pues bueno, cuando me presenté en el casting, me dijeron, es que no, estás muy, muy caderona. Y yo ya había bajado. O sea, yo ya pues, tenía que 17 años cuando me presenté. y este ¿Así me dijeron, te
1: dijeron, estás muy caderona. Sí.
3: Sí, porque obviamente piden mucho las medidas y todo. Y yo, no, por favor, déjenme, o sea, déjenme, por favor, les voy a mostrar que sí quiero y que sí puedo. No sabes todo lo que tuve que cambiar. Obviamente un año antes cambié mi hábito alimenticio, este, el del tomar agua, el hacer ejercicio, hacía cuatro horas diarias de ejercicio. Y no, bueno, todo el día me la pasaba. Cuando estaba chiquita, eh, el momento en donde quise pues, dejar de ser buleada, me, me convertí en... ...pues ahora sí que...
1: ...buladora... ...o sea... En, ...en victimaria...
3: ...sí... ...de, no de ser víctima... pasé a victimaria... ...para pues ahora sí que... O sea desahogarme... ...no es... ...no es pretexto... ...sin embargo... ...uno quiere sacar ese dolor... ...¿no?... ...entonces... pasé a ser victimaria... ...después me di cuenta... ...mis papás empezaron a dar cuenta ahí... ...y... ...hicieron un foco rojo... ...dijo no... ...aquí algo le está pasando a esta niña... ...entonces me centraron... ...me... ...me, me pusieron así que... ...me pusieron los pies en la tierra... Y ahí fue cuando dije, y mi papá me preguntó, ¿cuál es tu sueño? O ¿qué quieres? ¿Y crees que con esa actitud lo vas a lograr? Y yo, no, pues no, no voy a pedir disculpas. Y empecé a pedir disculpas, estuvieron apoyándome y me dijeron, bueno, si es realmente tu sueño, compórtate como una reina y sea una reina de belleza. Entonces, de ahí me empezaron a formar ellos como una mini reina en mi casa, en donde... No iba a ser la típica reina de que, ay, si todo me hacen, sino que al contrario, iba a luchar por ser reina, entonces cambiamos hábitos, cambiamos un montón de cosas y poco a poco se fue dando, digo, cuando llegué al casa y me dijeron, no, pues tienes mucha cadera, no sabes, en un mes bajé como 5 kilos más de los que ya tenía, ya pesaba 67, ya no era tanto, pero bajé hasta 62 kilos para, para poder ser el Amiga, no caíste en la anorexia, en <risa> la
1: bulimia, la mm. verdad, porque muchas personas para lograr su sueño tristemente empiezan con acciones bulímicas.
3: Sí, mira, no, gracias a Dios, no, ca- no caí, sin embargo, sí hubo tentaciones. Cuando yo de provocarte vaca,
1: el vómito para no engordar.
3: Sí, porque de comer no podía, de, o sea, de plano tenían la necesidad de comer, ¿no? Hacer an- anorexica no, pero bulímica, híjole, sí lo llegué a pensar, ya en la concentración, porque usted pues, pesan casi todos los lunes, teníamos con el nutriólogo. Entonces, si era 400 gramos y para ti es un trauma, ¿no? Porque tú vienes con la mentalidad de, es que tengo que ganar, y tengo que y tengo que tener un buen cuerpo, y tengo esto y lo otro. este, Entonces, si llegas, híjole, si comes, y si, ya, si te sientes gordita, te ves en el espejo, ya no te gustas. Entonces, cuando empecé a dar cuenta de eso, dije, no, es muy importante la autoestima. La autoestima y me la empezaron en ahora sí que mis papás también en familia, en familia. siempre, fíjate que mis papás me han apoyado mucho, mucho. A pesar de todo siempre han estado conmigo. Después de esta
1: pausa me dices como conferencista, como coach, como experta en imagen pública y como ya consultora a nivel internacional Marilyn Chagoya que que fue nuestra belleza mundo México 2012 y nos representó. En Indonesia mm. y mira de dónde anda en Grandes Ligas pero ahora en su faceta como conferencista y como consultora como coach certificada. <risa> una breve pausa y te va a dar tips para aumentar esa autoestima Lenga. en familia como como miembro de una familia que es como lo, el tema que estamos tratando
0: el día de hoy. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos.
1: De que causa daño a un hijo o a una hija, los pleitos entre los padres, la separación, los divorcios mal manejados, claro que es una realidad. Si se maneja con la armonía esa separación, bueno, es menos el daño en la autoestima de los hijos, lo absorben, eh, lo reciben. Tú estás dando pláticas sobre esto a nivel internacional, querida Marilín Chagoya, uh-huh. que fue nuestra belleza, mundo... 2013 y nos representó en Indonesia y aparte hoy está en su faceta como coach. Te agradezco mucho que estés hoy en el programa. ¿Qué recomendaciones tienes para aumentar la autoestima de la gente? Bueno, estamos hablando en la familia disfuncional eh, para contrarrestar ese daño. Viví, estuve en una familia disfuncional, para quien lo esté diciendo ahorita, hubo muchas broncas en mi casa, tuviste un papá tremendo, una mamá bien canija. Bueno, ya ahora qué puedes hacer Para poder rescatarte de esa etapa de tanto dolor
3: Mira, eh, creo que algo muy importante El primer tip en familia Primero en familia lo que yo mencionaría es Que no, no olvidemos nuestras posiciones ¿no? Es muy importante, por ejemplo, número uno Soy yo Yo como persona me tengo que amar y respetar Primeramente yo En segundo lugar está tu pareja y en tercer lugar son tus hijos, en cuarto los familiares, y el gran error que cometen las familias es poner yo, o los hijos primero, luego yo, luego mi pareja, y luego mis familiares o parientes, como se les dice, Repite ¿no? el
1: orden que, que tú estás promoviendo.
3: El orden que, pues, yo promuevo y, y, y sugiero es, primero, yo, en segundo... Ah,
1: un egoísmo positivo, yo. Pues,
3: no es un egoísmo, es, es que no puedes querer a alguien si no te quieres. Claro.
1: ¿Cómo voy, a, cómo, ahí, ¿Cómo voy a dar lo que no tengo?
3: Es ahí donde surge, bueno, ¿cómo puedo amar si no me amo?
1: Primero yo. Primero después... yo.
3: Después, amar a mi pareja. ¿Por qué? Porque mi pareja, al fin y al cabo, es un reflejo de mí. Entonces, si tú no amas a tu pareja y te saltas a tu pareja, va a haber problemas. Y es ahí donde empiezan las familias disfuncionales. porque meten primero a los hijos en vez de, de, de tu pareja? Esposo o esposa, ¿no? Eh, o novio o novio. En, en tercero, pondría a los hijos. ¿Por qué? Porque sí son tu prioridad, sin embargo, primero estás tú, 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 tu esencia, de dónde surgió, de dónde nace ese niño de ustedes dos. Entonces, si ve a mamá o a papá pelear, ¿qué pasa? El niño no tiene una buena autoestima. ¿Qué pasa? La familia no, no tiene esa armonía. Entonces, ahí cuando empiezan los pleitos de que, ay, no, yo quiero más a mi mamá, o ay, yo quiero más a mi papá, pero es por quién consienta a quién. Entonces, ahí se van perdiendo las posiciones y después que viene que el comentario de la tía o del primo, no, es que es un canijo, mira, es un borracho, mira, es esto. Entonces, te dejas llevar por lo demás y le das más valor a otra cosa que a a, como tal a la posición que debe de ser para que una familia surja y, y, y renazca de una buena manera, ¿no? Y se vea como un ejemplo de vida para tus hijos.
1: Desafortunadamente, la gente a veces no evalúa este tipo de prioridades y es cierto como padre decimos primero son mis hijos y si le preguntas a una mujer oiga cuál es? mi hija mis hijos esa es la prioridad ah también el marido pero me hiciste recordar una frase bueno a una situación que yo viví hace tiempo cuando mi hijita me pregunta papi a quién quieres más a mami o a mí Exacto. y yo le dije hijita por favor la pregunta pues ella creía que iba a tu mami hijita porque si con él... Si por ti doy la vida preciosa, ahora imagínate por tu madre. Sin ella no te hubiera tenido a ti. Bueno, mi, mi esposa emocionada y te salía la. Dice al rato te digo la verdad, que, No, simplemente. No,
3: pero sí es muy importante. Fíjate que. que cuando... ellos vean
1: que nos amamos, digo. Pero cuando no existe ese amor, la autoestima desafortunadamente se vea trastocada en los hijos.
3: Sí, claro. Y, y, y es el ejemplo que tú le quieras dar a tus hijos. No quiere decir que una familia disfuncional, el niño a fuerza, vaya a tener que tener una pareja Jamás. que no funcione. Jamás eso se tiene que romper con los paradigmas con todos los estereotipos que se tiene de que no porque hay si más probabilidad
1: fueron, pero no es algo si,
3: pero depende de uno es de que si mis papás fueron no sé divorciados y ah pues yo yo voy a tener que ser igual o si mi papá golpeaba no pues yo yo tengo esa genética o esa no sé cómo le llaman para yo también ser un golpeador no es depende de lo que tú quieras y si tú bien sabes que ellos fueron ¿Realmente tú quieres volver a repetir ese patrón? Entonces romper con esos patrones no significa que porque tus papás fueron disfuncionales, tú vas a te- ser pues igual que la vida de ellos o que tuvieron una familia muy bien, a lo mejor tú no la tengas, a lo mejor tú no te tú no te enfocaste a buscar al 100% esa pareja o ese amor que necesitabas para tu vida.
1: Tomen la decisión de amarse, de quererse y tomar el rol que... Bueno, sí, pues fue la bronca de tus padres, no fue la bronca mía. Y supera, haz las paces con tu niño interior, que yo creo que es básico. Así es. Querida Marilyn Chagoya, bendiciones, felicidades <risa> por esto. <risa> ¿Dónde Muchas te puede gracias. encontrar el público? ¿Tienes
3: ¡Claro! Facebook? Sí, tengo Facebook y Twitter. Me pueden encontrar como en Facebook diagonal Marilyn Chagoya www.facebook.com sea, www.facebook.com Chagoya O en Twitter como marilinchagoya Y en Instagram MarilinChagoya Todo Marilin Chagoya. No, Marilin, Chagoya. <risas> Marilin, gracias por haber
1: estado hoy en el placer de vivir
3: No, hombre, al contrario
1: Bendiciones y éxito Realmente. en esta faceta como, como coach Gracias Gracias Vamos con la sección de Almas Cendejas Por el placer de comer sanamente Dos minutos y medio Pero de pura sabiduría nutricional
0: Vamos con ella por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con almas endejas
4: gusto saludarte César y en este día tan importante donde voy a hablar en esta sección de por el placer de comer sano de algo tan básico y tan importante, la alimentación recomendable, muchos que ¿cómo le hago para tener una alimentación sana? yo te voy a dar 10 puntos muy sencillos para que lleves una alimentación recomendable ahí te va lo número uno, hay que comer alimentos de todos los grupos básicos son tres: cereales y tubérculos productos de origen animal y leguminosa frutas y verduras. Y tú me dices y luego, ¿cómo le hago? Bueno, ahí te va. Un desayuno sencillo. Tu yogur con fruta y granola. Otro desayuno. Un sándwich, que es el pan integral, con tu jamoncito, tu lechuga y tu jitomate. Ya estás cumpliendo ese grupo. Comida. Un caldo tralpeño. Tu pollito con tus verduras, tu arroz. Ya cumples con los grupos básicos. No es difícil. Vamos a tratar de cumplir este primer punto. Segundo. Evitar el consumo excesivo de azúcares simples. Es decir, dulces, chocolates, pasteles, harinas refinadas y grasas saturadas de origen animal. Vamos a preferir frutas, verduras, este tipo de carbohidratos y grasas que son buenos para nuestra salud. Aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra. Comiendo frutas, verduras y cereales integrales en cada comida, aseguramos el consumo de fibra diaria. La recomendación para el adulto es consumir solo los huevos tres veces a la semana. Los niños y los adolescentes pueden consumirlos todos los días: un huevo eh, con yema y en la otra pura clave. Vamos a moderar el consumo de productos de origen animal. Es decir, vamos a tratar de que si vas a comer carne, pescado, pollo, leche, yogur, quesos, etc., que sean en porciones pequeñas. Hay que preferir más todo lo que es vegetal. Disminuir el consumo de refrescos embotellados. No es lo que nunca te tomes un refresco, sí, a pero que no sea en lugar de agua. Consumir solo tres veces carne res, alternar más pollo, pescado, atún o preparaciones a base de queso. No abusar en el uso ni de la sal, ni del de azúcar como complemento de la alimentación. También debemos de comer en forma moderada los productos enlatados e industrializar y de preferencia tomar con medida las bebidas alcohólicas. recuerda tenemos que comer para vivir y no vivimos para comer por lo tanto no olvides cuidar tu cuerpo cuidar tu alimentación cuidar tu vida nos escuchamos en la próxima
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos Me llama una persona que obviamente no quiso que entrara su
1: llamada al aire. Dice, yo fui víctima de abuso por parte de mi padre desde los 6 hasta los 11 años de edad. Donde no solamente fueron palabras, sino fue abuso físico. Y hasta ahí le comento, imagínense ustedes las peores vejaciones que puede sufrir un niño de esa edad. Híjole, esto irrita, hierve la sangre, duele en el alma... Dice que él es un hombre que ha batallado enormemente en sus relaciones de pareja. Ha sufrido mucho. Tiene dos hijos, a uno de los cuales los maltrató. A uno de ellos los maltrató mucho. Está en terapia. Ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente los estragos que puede llegar a sufrir un hijo cuando es víctima de maltrato son enormes. Y el efecto multiplicador ni se diga. Yo me pregunto. ¿Cuántas personas que se encuentran ahorita causando miedo, terror, que están intentando de obtener dinero en forma ilícita, a través de tantas formas eh, eh, negativas para hacerlo, vienen de familias donde existió violencia? Familias disfuncionales, padres tóxicos, padres indiferentes, mamás que que brillaron en su ausencia en ese ingrediente tan necesario que deberían de haberle dado a sus hijos, que se llama amor. Desafortunadamente esto es algo que se sigue repitiendo, que existe en nuestro amado México, en Argentina obviamente, donde estamos en sintonía en los Estados Unidos, y que debería de sensibilizarnos a todos. Ojalá y y no olvidemos que el segundo regalo más grande que le podemos dar a un hijo se llama disciplina. Pero que el regalo más grande que le podemos dar es amor confianza, respeto y ojalá que este programa haya cumplido con el fin para el que fue creado precisamente para sensibilizarnos a todos sobre lo importante que es ser miembro de una familia funcional, si por algún motivo alguno de los que participan en la familia es negativo, es pesimista es agresivo que nuestra actitud verdaderamente logre hacer milagros y yo sí creo en eso en el efecto multiplicador que tiene el amor soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones, Ay, ah, nunca olvides que la bronca más grave no es lo que te pasa es cómo reaccionas a eso que te pasa, ánimo hasta la próxima